0: Ich grüße euch alle recht herzlich. Ich freue mich über jeden von euch, der gekommen ist heute Morgen. Und wir freuen uns natürlich auch riesig über die, die uns online über einen Bildschirm verfolgen. Und wir wollen diesen Menschen, so wie es unser Brauch ist hier, so wie wir es immer tun, ein herzliches Willkommen, unsere Liebe, unsere Grüße schicken hier aus der Oase Church in Vösendorf wir wollen jetzt gemeinsam tun mit einem kraftvollen Applaus. Bitte sehr, wenn ihr mir bitte helft. Ja, trotz des heißen, vielversprechenden Sonntags heute seid ihr hier. Ich freue mich wirklich riesig. Und äh, wir haben heute den dritten und letzten Teil unserer Serie Schätze aus der Finsternis. Wem hat das schon etwas gebracht die letzten Wochen? Wer hat was gelernt über diese Dinge? Mich freut es so, wenn, wenn Teenager kommen, obwohl die Eltern auf Urlaub sind. Das ist ein super Zeichen. Das ist eine gewaltige Sache. Wer, wer findet das cool? Der, der Teenager, Die Teenager kommen in den Gottesdienst, wenn die Eltern auf Urlaub sind. Das ist gewaltig, oder? Geben wir einen Applaus. Ich will niemanden da jetzt hervorrufen, aber das ist eine gewaltige, gewaltige Sache. Und wir haben heute eine Botschaft vorbereitet, die dich garantiert challengen wird, herausfordern wird aber vor allem auch ermutigen wird. Und wenn du diese Botschaften äh, verfehlt hast, verpasst hast, äh, nicht hören oder sehen konntest bis jetzt, das ist überhaupt kein Problem. Du kannst alle Botschaften der Oase Church der letzten ja, fünf Jahrzehnte, wollte ich fast sagen, nein, nicht ganz, aber vielleicht fünf Jahre, äh, das sind wirklich buchstäblich hunderte von Botschaften, gratis zum Nachschauen, zum Nachhören, solange es Strom und Internet gibt. Und wer weiß, wie lange wir noch Strom und Internet haben. Also äh, gib Gas. Äh, schau dir diese Dinge an und hör dir diese Dinge äh, an und, und du wirst gesegnet sein auf oasechurch.tv. Wie gesagt, da ist alles zum Nachverfolgen. Der Titel heute lautet Out of the Dark, zu Deutsch, der Weg aus der Finsternis. Sagen wir das gemeinsam, der Weg aus der Finsternis. Und die Quintessenz von dem, was wir die letzten zwei Sonntage, also letzten Sonntag und dann drei Wochen vorher, wo ich das letzte Mal halt vor meinem Amerika-Urlaub äh, gesprochen habe, die Quintessenz dieser beiden Botschaften möchte ich euch kurz in zwei, drei Minuten wiedergeben. Jeder von uns. Wie viele von uns? Jeder von uns. Glaube mir, ich habe was gelesen diese Woche, und ihr habt gewusst, das ist die Wahrheit. Hier ist der Satz. Merkt ihr diesen Satz? Das Leben ist Schmerzen. Will dir jemand was anderes sagen, verkauft er was. Ich sag das noch einmal, es war gut. Das Leben ist Schmerzen. Will dir jemand etwas anderes sagen, möchte er dir was verkaufen. Amen. Wer kann das bestätigen? Das Leben ist hoch und tief, Berg und Tal. Und das ist eigentlich eine sehr wichtige, aufbauende Nachricht, denn ich weiß eines hundertprozentig. Einer der Hauptgründe, wo, warum Menschen depressiv sind, hör mir ganz gut zu, wollt ihr es wissen, einer der Hauptgründe, warum Menschen depressiv sind, ist, weil sie unrealistisch sind. Weil sie im Schlaraffenland, im Märchenland leben, weil sie Gedanken denken, die nicht... Stimmen. Paulus hat gesagt im 2. Timotheus 3, Vers 7, alle, die für Jesus leben, werden Verfolgung leiden. Und alle, die nicht für Jesus leben, erleben auch Schmerzen, oder? Oder glaubst du, die sind verschont? Das ist das Leben. Das Leben ist Schmerz. Würde jemand was anders aufbinden, würde was verkaufen. Und je früher du das verstanden hast, umso leichter kannst du leben. Sieh, Darf ich dir was ganz Wichtiges sagen? Dein Schmerz, mein Schmerz. Wer hat schon mal einen Schmerz gehabt? Darf ich fragen? Drei von euch, okay. Wer hat schon mal einen Schmerz gehabt im Leben? Ja, einen Verlust, eine Scheidung, eine Pleite, Tod eines Ehepartner, Kindes, was auch immer, oder missratene Kinder. Eines ist hundertprozentig sicher. Hör mir jetzt ganz gut zu. Nur 20% deines Schmerzes kommt vom Schmerz. 80% kommt von deiner falschen Einstellung. Ich sage das noch einmal. 20% kommt von dem, was passiert ist. Aber 80% kommt von dem, weil du falsch denkst. Hast du mich? Hat es jeder verstanden? Sickert es. Sie, unsere größten Schmerzen kommen, weil wir das Leben nicht verstanden haben. Die größten Schmerzen kommen nicht, weil uns die Frau verlässt, der Mann verlässt, der oder die von uns geht oder ein Kind vielleicht nicht so geworden ist, wie wir es gerne hätten. Das sind Schmerzen des Lebens. Aber die größten Schmerzen kommen daher, dass wir nicht wissen, wie das Leben wirklich ist. Amen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und darum geht es eigentlich in diesen Botschaften. Jeder von uns durchwandelt die Finsternis, durchwandelt dunkle Täler. Und es gibt Schätze, in der Finsternis und aus der Finsternis, vielleicht ist deine Vergangenheit Finsternis und ich sage dir, deine Vergangenheit, die finstere Vergangenheit kann ein Lieferant sein für die größten Segnungen deines Lebens. Römer 8, Vers 28, denen, die Gott leben, dient alles zum Besten. Wer glaubt, dass die Vergangenheit ein Lieferant ist für das, was wir heute erleben? Sieh, das, was passiert ist, kannst du nicht ändern. Das, was jetzt ist, kannst du auch sehr selten ändern. Aber wie du darüber denkst, kannst du ändern. Und wie du darüber denkst, schreibt die Geschichte von heute Stunde Null bis zu deinem Ableben hier auf der Erde. Wir müssen lernen, richtig zu leben. Wir müssen lernen, richtig zu denken. Wir müssen lernen, realistisch zu sein. Jesus war realistisch. Paulus war realistisch. Und Paulus hat gesagt, okay, jetzt stirbt man der Weg, der Epaph Fatitus wäre auch fast gestorben. Oh mein Gott, ich war so traurig und er war so hin. Aber gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Das ist so wichtig, dass man das verstängern. Jetzt gehen wir nach Hause. Danke fürs Kommen. Ja, ich habe mich schon glücklich gepredigt heute. Wenn du das verstanden hast, mein Freund, hast du die ganze Serie verstanden. Aber heute geben wir noch etwas drauf. Sieh, diese Schätze sind im Verborgenen. Das heißt, man muss sie suchen. Und wir haben letzten Sonntag über die Schatzsuche gesprochen. Sie, du findest, was du suchst. Stimmt das? Was der Mensch sucht, das wird er finden. Suchst du in diesem Raum das Negative, wirst du es finden. Und auch wenn dir meine Frisur nicht gefällt, aber du wirst etwas finden. Richtig? Suchst du das Positive, wirst du es auch finden. Man muss bereit sein, diese Schätze zu suchen und anzunehmen. Und noch etwas ist ganz wichtig. Es gibt Schätze, die bekommen wir nur aus der Finsternis. Frage, wo wird der Charakter eines Menschen entwickelt? In der Disco oder im Schmelzofen des Lebens? Wo wird der Charakter eines Menschen entwickelt? Am Berg oder im Tal? Wo wird der Charakter eines Menschen geformt? Natürlich in der Finsternis. Wo wird Größe entwickelt? In der Finsternis. Studiere alle großen Menschen. Sie sind in der Finsternis gewachsen. Nicht im Licht, nicht auf der Party, nicht auf den Malediven, nicht im Sonnenschein, sondern im täglichen Leben. Seht, die Ehe ist nicht Malediven oder Seychellen oder Barbados. Die Ehe heißt Schillerstraße, Hausnummer sowieso, 2340 Mödling. Da findet das echte Leben statt, verstehst du mich? Aber viele glauben, oh super, wir haben uns lieb und sowas wie uns gab es noch nie. Und ich sage halt immer, oh sowas wie dich gab es schon immer. Du bist einer von vielen. Aber wir müssen richtig lernen zu leben. Und das ist natürlich nur möglich, wenn wir Gott vertrauen. Und ich würde gerne mit zwei Versen starten, die sind gleich auf deiner Outline oder auch vorne. Ich möchte zwei Verse starten, die du hier in der Ohrsession oft gehört hast. Aber diese beiden Verse gehören noch nicht zu meiner Botschaft von heute, aber sie fassen zusammen, was wir die letzten Wochen gelernt haben. Der eine ist Römer 8, Vers 28, ein Klassiker hier in der Oase. Das eine aber wissen wir. Nicht wir, nicht wir hoffen es, wir wissen es. Wer Gott liebt, dem dient alles. Auch deine Scheidung, auch dein Konkurs, auch der Tod deines Kindes. Auch der große Verlust deiner Finanzen? Alle, die Gott lieben, dient wie viel? Alles, was geschieht zum Guten. Das heißt, Gott verwertet deinen Müll. Gott recycelt deine Vergangenheit. Egal was war, es kann dir dienen, wenn du ihm vertraust und ihn liebst. Glaubt es jemand? Dies gilt für alle. Für wie viele? Nicht alle, sondern für alle, die die Gott nach seinem Plan und Willen zu neuem Leben erwählt hat. Jetzt werden einige nervös. Einige werden jetzt nervös. Na, hat mich Gott zu neuem Leben erwählt? Bin ich ein Erwählter Gottes? Ich nehme dir gleich alle Sorgen und alle Furcht. Glaub mir eines, dass du heute das Evangelium hörst, auch wenn du zuschaust. Dass du heute hörst, was Jesus getan hat für dich, ist ein Beweis, dass Gott dich retten will. Sie, manche haben Angst, bin ich ein Erwählter, gehöre ich dazu zum Erwähltenkreis? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, wie viele? Jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt, wenn du die Botschaft hörst und sie glaubt, glaubst, bist du automatisch was? Erwählt. Bist erwählt. Er hat dich erwählt vor Anbeginn der Zeit. Glaube mir, wenn du nicht erwählt wärst würde Gott dir das nicht antun, das heute zu hören. Ganz sicher nicht. Aber Gott hat einen Plan für dein Leben. Und der Plan für dein Leben heißt nicht, make your own life, be your own boss. Der Plan für dein Leben hat fünf Buchstaben. Jesus. Das ist der Plan für mein Leben? Bingo. Oh, am Mittwoch haben wir eine super Session gehabt. Mittwoch war super. Wir haben einige Neue auch dabei gehabt, die zum Bibelstudium gekommen sind. Herrlich. Und ich sage dir: Als Jesus-Nachfolger haben wir am Mittwoch gelernt. Habe ich keine Gebote mehr? Ich habe keine Gebote. Ich habe keine. Ich darf das nicht mehr. Ich darf das. Ich muss das. Ich muss das. Ich darf. Nein. Ich bin ein Jesus-Nachfolger und ein Jesus-Nachfolger lügt nicht. Und ein Jesus-Nachfolger hat nur eine Frau. Und ein Jesus-Nachfolger stillt nicht. Wenn du verstanden hast, dass du als Jesus-Nachfolger kein Gebot mehr brauchst, dann hast du viel verstanden. Und das ist so gewaltig, weil so viele Christen, das darf man nicht, und der hat ein Tattoo, das geht auch nicht, und und, und das darf man nicht, und das darf man nicht, und oh mein Gott, die haben nichts verstanden. Meine Aufgabe ist, Jesus zu folgen und alles, was ich tue, zu messen, was würde Jesus tun? Und in dem Moment, wo ich das gecheckt habe, bin ich kein Gesetzeshüter mehr, sondern ein Liebhaber. Und in dem Moment, wo ich ein Liebhaber bin, habe ich das Gebot der Liebe erfüllt. Und wenn ich das Gebot der Liebe erfüllt habe, laut Jesu, habe ich alle Gebote auf einmal erfüllt. Macht das Sinn? Wow! Das Evangelium ist nicht die gute Nachricht, es ist die sehr gute Nachricht. Eine der größten Untertreibungen ist das Wort Evangelium. Du sagst, jetzt bist du aber bist jetzt Blasphemie. Oh nein, hör mir zu. Evangelium ist das griechische Wort Evangelion und heißt gute Nachricht. Ich finde, das ist eine Untertreibung. Evangelium ist eine sehr, 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 sehr super, 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 super Nachricht, oder? Und jetzt machen wir eine neue Definition. Evangelium, Gospel, das englische Wort Gospel, kommt von good message, gospel, bedeutet. Eine sehr gute Nachricht. Und wenn wir die Liebe Gottes erfasst haben, dann brauchen wir keine Gebote mehr, denn die Nachfolge Jesu beschreibt unseren Weg. Okay? Das heißt, du bist erwählt und die, die ihn lieben, denen dient wie viel? Alles zu ihrem Besten. Das, was passiert ist. Ich habe sogar einen Unfall gehabt. Der hat mich geärgert, grün und blau, ein Jahr später habe ich gesagt, danke Jesus selbst das hast du eingearbeitet in deinem Plan und ich bin froh dass du mich da nicht schlimmeres passieren hast lassen und ich bin auch froh für die erfahrung und ich weiß irgendwie deine liebe und deine güte ist immer da und es dient mir zum besten und wenn du dieses gedanken gut verstanden hast dann kann dir niemand mehr ein schlechtes gewissen machen bezüglich deiner vergangenheit oder dir auf den Deckel hauen wegen deiner Vergangenheit. Du weißt, das hast du erlebt, Gott hat dich geführt und jetzt bist du da. Und jetzt machen wir das Beste drauf. Amen. Okay, gehen wir zum nächsten Vers hier. Mir, 29, 11. Denn ich allein weiß, sagt oh Gott, was ich mit euch vorhabe. Ich daher habe Frieden für euch im Sinn und will auch euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das hat Gott gesagt zu den Israeliten. Die Israeliten waren das Volk Gottes im Alten Testament. Und ich bin der Meinung, dass wenn es Gott für die Leute im Alten Testament unter einem minderwertigeren Bund versprochen hat, dann gilt es für uns heute, die wir einen besseren Bund haben. Er hat eine Zukunft für dich, sag mal Zukunft. Und er hat eine Hoffnung für dich. Und ich weiß, einige sind hier, denen fehlt ein bisschen die Hoffnung, Sie haben die Zukunftsperspektive verloren. Vielleicht schaust du auch zu, du hörst das nicht zufällig. Deine Zukunft ist nicht deine Vergangenheit. Du kannst anders leben, du kannst anders sein von diesem Moment an. Aber ganz wichtig, das gilt es, zu glauben und anzunehmen. Und wenn ich eines sagen möchte, bevor wir zu neuem Thema gehen heute. Meine Wiederholungen und Einleitungen, die toppen sich manchmal, oder? Kein Wunder, dass wir nie rechtzeitig fertig werden. Ich möchte, dass du jetzt eines verstehst. Bitte. Umarme deine Vergangenheit. Freunde dich an mit deiner Vergangenheit. Freunde dich an mit dem, was du jetzt hast. Es ist, wie es ist. Nimm, oder besser nimm es an. Nimm es an und mach das Beste damit. Einen einzigen Gedanken zu verschwenden, hätte ich doch nur ist Zeitvergeudung. Und Zeitvergeudung ist eines der größten Vergehen gegen Gott, denn Zeit ist Leben. Und ich bitte dich, bitte um Vergebung, wenn es um Vergebung zu bitten ist, lerne deine Lektionen, wenn es was zum Lernen gibt, aber fahr nicht mit dem, mit dem Blick in den Rückspiegel die ganze Zeit, sondern schau nach vorne und lebe vorwärts. Vorwärts leben. Okay, Bist du mit mir? Sehr, sehr wichtig. So, und jetzt gehen wir zu einem neuen Thema und ich möchte lesen aus der Apostelgeschichte 26. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, wir haben im ersten Teil dieser Serie, Schätze aus der Finsternis, mit der Passage Apostelgeschichte 9 begonnen, könnt ihr euch erinnern, wo, wo Saulus von Tarsus auf dem Weg nach Damaskus war und auf dem Weg nach Damaskus, er war fast schon dort, um Christen gefangen zu nehmen, um Christen umbringen zu lassen, um Christen wegzuschleppen. Und kurz vor Damaskus stoppte ihn Jesus. Könnt erinnern? Jesus stoppte ihn. Und er sah ein helles Licht und das warf ihn von seinem Gaul. Und dann ist er erblindet. Könnt erinnern? Er wurde blind. Tagelang war er blind. Gott hat ihn in die Finsternis geschickt. Und dann ist ein anderer Jünger gekommen und Hananias, heißt der, der hat ihm dann die Augen geöffnet. Und er konnte wieder sehen. Und in dem Moment an war ein anderer Mensch. Er hat Jesus verkündigt als den Sohn Gottes, den Auferstandenen, der ihm begegnet ist auf der Straße nach Damaskus. Jahre später wurde Paulus, nicht mehr Saulus, sondern Paulus, gefangen genommen. Und er steht jetzt vor König Agrippa. Und jetzt erzählt er seine Geschichte. Und da steigen wir ein. Jahre danach erzählt er, was passiert ist. Plötzlich umstrahlte mich, seid ihr dort? Les mal laut bitte. Plötzlich umstrahlte mich und meine Begleiter mitten am Tag, o oh König, ein Licht vom Himmel, das heller als die Sonne war. Wir stürzten alle zu Boden und ich hörte eine Stimme in hebräischer Sprache. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Dein Kampf gegen mich ist sinnlos. Ich fragte Herr, wer bist du? Worauf er antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh jetzt auf, denn ich bin dir erschienen, um dich zu meinem Diener und Zeugen zu machen. Verkünde den Menschen, was du heute erlebt hast und was ich dir in Zukunft zeigen werde. Ich sende dich zu deinem Volk und zu den Völkern, die nichts von mir wissen. Und vor all ihren Angriffen werde ich dich schützen. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott, dann werde ich ihnen die Sünden vergeben und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Was diese Erscheinung vom Himmel mir aufgetragen hat, habe ich befolgt, König Agrippa. Jetzt erzählt er seine Geschichte. Er sagt, das ist mir passiert, Jesus ist mir erschienen und ich wurde erleuchtet. Und dann schreibt er einen Brief an die Kolosser. Paulus erzählt uns, was Jesus getan hat im Kolosser 1. Ihr sollt ihm danken, weil er euch am Erbe derer beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich des geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Das gilt für alle, die an Jesus glauben. Sie wurden versetzt aus dem Reich der Finsternis und hineinversetzt in das Reich des Lichts. Das heißt, wenn du Jesus glaubst, wenn du durch Jesus ein neuer Mensch geworden bist, dann gehörst du zu welchem Reich? Zum Reich des Lichts. Und wer ist das Licht der Welt? Jesus. Jesus sagt Ich bin das Licht der Welt. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Und dann hat er gesagt zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. Überall, wo ihr hingehen werdet, sollt ihr Licht verbreiten. Und dann haben wir noch eine Passage, bevor wir zu unseren heutigen vier ganz wichtigen Punkten kommen. Folgendes schrieb Paulus an Timotheus. Timotheus, seinen Schützling. Im zweiten Timotheus 1, Vers 9. Gott hat uns erlöst und berufen, nicht aufgrund unserer Taten, sondern weil er schon lange, bevor, die, bevor es die Welt gab, entschieden hatte, uns durch Christus Jesus seine Gnade zu zeigen. Unterstreicht ihr Gnade. Nun ist uns das alles, jetzt pass auf, durch das Kommen unseres Retters Jesus Christus offenbart worden. Jetzt kommt der wichtigste Satz. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Sagen wir das gemeinsam. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Und mit der guten Botschaft, das Evangelium, den Weg zum ewigen Leben ans Licht, unterstreicht ihr Licht, gebracht. Und Gott hat mich erwählt, ein Prediger, Apostel und Lehrer dieser guten Botschaft. Das ist der Grund, warum ich hier im Gefängnis leide. Aber ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ja weiß, auf wen ich mein Vertrauen gesetzt habe und weil ich sicher bin, dass er bis zum Tag seines Kommens bewahren kann, was mir anvertraut wurde. Halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Bewahre sorgfältig, was dir anvertraut wurde. Der Heilige Geist, der in uns lebt, will dir dabei helfen oder hilft dir da. Vers 10 ist der Schlüssel. Er hat die Macht des Todes gebrochen. Und Vers 10 aus einer anderen Übersetzung, das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters, Jesus Christus, Wirklichkeit geworden. Er hat den Tod entmachtet und uns durch das Evangelium unvergängliches Leben geschenkt. Es ist so gewaltig, was hier steht. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Du hast eine Frau verloren, du hast einen Mann verloren, du hast ein Kind verloren. Du hast eine Großmutter verloren. Ich kann dir eines sagen. Ohne eines Zweifels, dass ich falsch liegen würde. Es wird ein Wiedersehen geben. Jesus Christus verspricht es. Er hat gesagt, ich bin auferstanden und die, die an mich glauben, werden ewig leben. Und da ist nicht die Rede, wir werden im Geist seelisch feind werden. Nein, die Bibel sagt deutlich, wir werden einen verherrlichten wiedererkennbaren Körper bekommen. Das ist ganz wichtig. Das Evangelium ist die gewaltigste Botschaft. Im 2. Korinther 5 steht, Abwesenheit vom physischen Körper bedeutet, in der Gegenwart unseres Herrn zu sein. Er hat die Macht des Todes genommen. Was feiern wir zu Karfreitag und zu Ostern? Jesus hat den Tod geschmeckt und Jesus hat den Tod besiegt. Er hat die Waffe des Teufels genommen, den Tod, und hat ihn mit der eigenen Waffe besiegt. Er ist gestorben, und ich sage dir was: So dumm ist der Teufel. Er ist nicht ganz dumm, aber so dumm ist er. Er glaubte ihn damit zu haben. Und Jesus hat genau seine Waffe genommen, hat umgedreht, ist auferstanden und er lebt. Er hat den Tod entmachtet. Amen. Du kannst klatschen. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. Und Europa, Europa braucht diese Botschaft. Europa braucht kein nächstes Selbsthilfeprogramm. Europa braucht das Evangelium von Jesus. Selbsthilfeprogramme helfen ein Stück, aber dann stehst du wieder leer da. Motivationsseminare machen dich für einen Tag gut drauf und dann fällst du meist noch tiefer. Warum fällst du meist noch tiefer? Weil du erkennst, da ist keine Substanz. Sag einmal Substanz. Sie zu sagen, alles wird gut, hat keine Substanz, oder? Denke mal mit mir noch. De- bist, du, bist du mit den Gedanken, jetzt musst du mitdenken, okay? Wärst du schon glücklich heute? Ja? Denk, ich habe das am Mittwoch gesagt. Mittwoch waren aber gute Nuggets dabei. Aber Mittwoch habe ich Folgendes gesagt. Überlege mal. Die Welt, also Ungläubige, werfen uns vor, wir glauben irgendetwas, was wir nicht sehen, oder? Ah, tut mir schwer mit dem Glauben. Und ich sage dir, es ist genau andersrum. Hast du ja mit weltlichen Menschen zu tun gehabt? Hey, Ich war 25 Jahre in der Seminarszene tätig. Ich habe tausende Vorträge gehalten in weltlichen Settings. Ich habe auch meine Kollegen und Mitbewerber kennengelernt. Und ich sage dir, die Botschaft ist ganz einfach. Schicke Positives aus und Positives kommt zurück. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Wer hat schon mal positiv getan und du wurdest übers Ohr gehaut? Und wer kennt einen Gauner, der in Saus und Braus lebt? Ja, du denkst da, was ist los? Ich glaube an den Herrn Jesus. Ich glaube, ich bin eine gute Mutter. Ich habe sechs Kinder. Ich tue mein Bestes und die Welt bricht zusammen. Na, ja, so funktioniert die Welt nicht. Hey, in den Psalmen steht, Gott lässt die Sonne scheinen auf Gute wie auf Böse und er lässt es regnen auf Gute wie auf Böse. Bitte mach nie den Fehler, dass du jemanden beurteilst nach seinem spirituellen, geistlichen Zustand anhand der Umstände, die er im Moment hat. Du kannst dich groß täuschen. Weißt du was? Wenn du durch Leid gehst, möchtest du Folgendes lernst. Hörst du mir zu, bitte. Wenn du durch Leid gehst, sag Folgendes. Jesus, danke, dass du mir diese Herausforderung anvertraut hast. Er hat uns Dinge anvertraut, die sind über unserer Größe. Stimmt das? Ja, und hast du schon mal gehört, Gott gibt dir nur, was du ertragen kannst? Blödsinn. Gott gibt dir mehr, als du ertragen kannst, damit du ihn brauchst. Und ich sage dir, die Welt hat nichts als seichte Hoffnung. Nichts als seichte Hoffnung. Alles wird gut, schickt nur Positives aus und Positives kommt zurück. Die Welt hat nur seichte Hoffnung. Aber wir haben eine Hoffnung. Er hat einen Namen und sein Name heißt Jesus. Und dieser Jesus ist nicht nur eine Person der Bibel, er ist geschichtliche Person, erwiesenermaßen vor 2000 Jahren gelebt, gekreuzigt, gestorben, begraben, auferstanden. Er lebt. Wir haben keine seichte Hoffnung, wir haben auch keine tote Hoffnung, wir haben eine lebendige Hoffnung. Wir haben einen sicheren, festen Anker. Und sein Name ist Jesus. Und ich sage dir was, da kann die Welt nie mithalten. Wenn die quaseln, quaseln sind nur Luft. Nicht böse sein, wenn du so gerne diese Sachen hörst und siehst. Aber wenn kein Fundament da ist, wenn keine Substanz da ist, dann ist es seichtes Gerede, oder? Wir brauchen das Wort Gottes. Und glaubt mir bitte, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Ahnung auf diesem Thema. Zum einen habe ich gelitten und meine Frau gelitten wie kein Zweiter. Wir wissen, was Leiden ist. Und wir wissen, was es bedeutet, traurig aufzustehen und trotzdem zu sagen, ich freue mich an dir, mein Gott. Wir wissen, wie das geht. Das kannst du auch. Und das Zweite ist, ich kenne die Welt. Ich bin ein Pastor. und da, meine, Vielleicht kannst du dafür dankbar sein. Vielleicht sagst du mir, danke, Jesus, dass unser Pastor nicht so komisch abgehobener ist, sondern mitreden kann. Hallo, seid noch wach? Ich kenne die Szene. Ich kenne sie in- und auswendig. Ich war in den 100 Top-Sprechern in Deutschland gelistet. Ich kenne die Szene. Auswendig. Bin bewusst zurückgegangen, weil ich gemerkt habe, die reden von einem Universum, das sie nicht verstehen. Sie reden von einer Energie, was nur Quark war ist. Energie kann dir keine Liebe geben, aber Gott ist Liebe. Und ich rede deutlich und kühn, weil ich weiß, das ist das Einzige, was dir helfen kann. Nicht irgendein Vortrag, sondern nur Jesus kann dir Kraft und Hoffnung geben. Seid ihr mit mir? Halleluja, ich bin so begeistert heute. Danke, Jesus. Jesus zerstörte den Tod. Lesen wir Vers 10 nochmal in der anderen Übersetzung. In dieser zweiten Übersetzung. Das ist jetzt mit dem Kommen unseres Retters Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Er hat den Tod entmachtet und uns durch das Evangelium unvergängliches Leben geschenkt. Und bevor einige komplett auszucken, die so so sehr stehen auf die Persönlichkeitsentwicklung und auf Motivationsseminare. Ich komme zurück. Ich habe mich jetzt zwei Jahre absichtlich aus dem Geschäft genommen. Absichtlich. Weil ich zwei Jahre nur das Wort Gottes studieren wollte, Vers für Vers durch die Bibel. Ich habe mich jetzt zwei Jahre bewusst aus dem Geschäft genommen. Absichtlich. Einige haben mich gefragt, was ist mit deinem Leadership-Programm und, 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 und. Ich habe mich zwei Jahre bewusst aus dem Geschäft genommen. Und ich weiß nicht, ob es noch drei Monate dauert oder sechs Monate oder neun Monate. Oder ein Jahr. But I'll be back. I'll be back. Ich komme zurück. Weil diese Welt braucht Leadership-Prinzipien. Aber nicht auf Luft gebaut, sondern auf biblischen Prinzipien. Diese biblischen Prinzipien habe ich immer schon gelehrt, wenn du meine Contents kennst von ABC des Leaders und viele andere. Weißt du, dass das alles biblisch ist? Aber wenn ich zurückkomme, positioniere ich mich ganz neu als Pastor und Leadership-Experte, der in der Welt mit der Botschaft von Jesus einen Unterschied macht. I will be back. Wir müssen aufräumen, weil so viel Quatsch erzählt wird. Nur weil du es denkst, heißt nicht, dass passiert. Stimmt es, wenn du gut denkst, passiert Besseres? Natürlich. Aber nicht nur, oder? Gut. Er hat den Tod entmachtet. bin immer noch bei der Einleitung. Und uns durch das Evangelium unvergängliches Leben geschenkt. Wir haben eine Hoffnung. Darf ich das verraten? Schmerzen. Mit himmlischer Hoffnung. Jetzt, jetzt helfe ich dir, okay? Tut immer noch weh als unser Sohn verstorben ist mit 16. Unfassbar. Ich kann ehrlich behaupten, wir haben Gott am selben Tag noch gepriesen und gelobt. Ich kann ehrlich behaupten, ich habe immer Hoffnung gehabt, immer. Aber ich kann ehrlich sagen, ihr wart nicht immer glücklich darüber. Jetzt hör mir ganz gut zu. Gott erwartet von dir nicht, dass das alles taugt. Du darfst leiden, du darfst Schmerz verspüren, du darfst sogar einmal grantig und zornig werden. Wer glaubt, Gott versteht uns? Habt ihr schon mal die Psalmen gelesen? Die Psalmen fangen alle so an, oder viele. Jemand jammert und meckert, Gott, wo bist du? Und am Ende, danke, dass du da bist. Sieh, die Psalmen sind eigentlich alles Personen, die im Schmerz waren und Gott angerufen haben. Und Gott ist immer da in deinem tiefsten Schmerz. Und Freunde, das ist echter Glaube. Alles andere ist kein echter Glaube. Ich habe das oft schon gesagt, wenn du durch das Tal gehst und deinen Glauben verlierst, dann hast du keinen Glauben verloren, du hast nie Glauben gehabt. Das klingt hart, aber es ist die Wahrheit. Seh, echter Glaube wird getestet. Und sei froh, wenn du den falschen verloren hast, damit du den echten kriegst. Weil den echten Glauben kriegst du erst dann, wenn du ins Feuer geprobt worden bist. Vorher ist es, oh Gott, warum hast du mir nicht diesen Freund geschenkt? Der war so sexy und mir hat das so gefallen. Oder warum hast du mir nicht einen neuen Job gegeben? Und, und, und dann passiert das nicht. Und was passiert? Die Menschen distanzieren sich. Richtig? Warum? Weil sie Gott als transaktionelle Beziehung sehen. Du tust was für mich und ich tue was für dich. Und in dem Moment, wo du das abgelegt hast, bist du reif geworden. Wenn Gott nie wieder was für mich tun würde, nichts mehr Gutes, mein ganzes Leben, würde ich jeden Sonntag hier stehen und seine Güte verkündigen. Weil er so viel getan hat, ich kann ihm nie dafür genug danken. Amen. Ja, das ist die Wahrheit. Halleluja. Geh mal Jesus einen Applaus, bitte. Er hat es verdient. Was ich damit sagen wollte, du darfst Schmerzen haben, es darf dir wehtun. Aber jetzt hören wir zu. Schmerzen mit Hoffnung. Uns Christen. Wir haben Schmerzen und Hoffnung. Tut immer noch weh, oder? Weil das ist nicht der Himmel. Aber jetzt steht er vor, Schmerzen ohne Hoffnung. Unerträglich, oder? Versetz dich einmal in einen Menschen, die leiden und keine Hoffnung haben. Und trotzdem am Montag ins Büro gehen müssen und lächeln müssen. Steht das einmal bildlich vor. Ich habe nicht schon oft gedacht. Ich gehe an einen Schalter am Flughafen oder ich bestelle was im, im, im Restaurant und die lächeln. Ich kenne die Geschichte nicht. Wer weiß, ob der gerade aus dem Klo kommt und hat darüber nachgedacht, sich sein Leben zu nehmen. Ändert alles, oder? Wir müssen verstehen, ohne Hoffnung zu leben ist unerträglich. Jesus zerstörte den Tod. Er ist auferstanden. Und wir haben dieselbe Hoffnung. Philippa 3, Vers 20 bis 21. Wir haben unser Bürgerrecht im Himmel. Wo sind wir wirklich zu Hause? Im Himmel. Von dort her erwarten wir auch unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Er wird unseren armseligen, vergänglichen Leib verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entsprechen wird. Das geschieht mit der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Es gibt einen Tag, da meinen einen neuen Leib, kein Leid mehr, keine Scheidung mehr, kein Umfall mehr, keine unartigen Kinder mehr, kein Leid mehr, sondern Freude und Frieden in aller Ewigkeit. Lest das Ende der Geschichte. Warum bin ich so gut drauf? Nicht, weil alles bei mir perfekt ist, sondern weil ich das Ende kenne. Und das ist ganz, ganz wichtig. See, ich weiß nicht nur, was ich glaube, ich kenne den, dem ich glaube. Und manchmal bin ich in einer Situation, und du vielleicht auch, da weiß ich nicht ganz, was ich glauben soll, aber ich kenne immer noch den, dem ich vertraue. Hör mir zu, du verstehst die Welt nicht? Kein Problem. Du kennst den, der alles in der Hand hat, oder? Sie, ich muss nicht alles verstehen, ich muss nicht alles glauben können, aber ich muss wissen, wer alles in der Hand hat. Und das ist Jesus. So. Und jetzt? Und jetzt? Sag wir und jetzt? Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Und der machen wir ganz geschwind, was für einen Prediger wie mich nichts heißt. Außer, dass wir weitermachen. Aber ich möchte dir jetzt vier biblische, das ist nicht meine Meinung, du bist nicht froh. Das ist die Bibel, das ist das Wort Gottes. Das sind die Worte Jesu und seiner Diener. Vier Wege, das Licht in deinem Leben aufzudrehen. Ich wollte die Botschaft heute schon nennen, vier Wege, die Finsternis abzudrehen. Dann haben wir gedacht, das geht ja gar nicht. Hast du schon mal versucht, die Finsternis abzudrehen? Viel Glück. Die Finsternis kann man nicht abdrehen. Die Finsternis ist rundherum. Hat das jemand schon gesehen und gemerkt, das Finsternis überall ist? Ja? Kann man die Finsternis abdrehen? Nein. Kannst du das Licht aufdrehen? Ja. Was passiert, wenn du das Licht aufdrehst in der Finsternis? Dann brennt es. Und die Finsternis weicht. Vier Wege, das Licht in deinem Leben aufzudrehen oder vier Wege, das Licht in deinem Le- in deinem Herzen, Entschuldigung, in deinem Herzen aufzudrehen, inmitten einer finsteren Welt. Ich hätte noch einen Titel, nämlich vier Wege, den Samstag zu überstehen. Du sagst Samstag? Samstag ist mein Lieblingstag in der Woche. Wochenende. Und ich sage jetzt, Samstag war der härteste Tag der ersten Jünger. Alle reden von Karfreitag, da ist er gekreuzigt worden. Alle reden vom Ostersonntag, da ist er auferstanden. Aber kannst du dir vorstellen, wie es Petrus und Co. am Samstag gegangen ist? Die Ungewissheit, jetzt ist er am Kreuz gestorben, ein gewisser Josef hat ihm ein Grab, ein ganz edles Grab geschenkt, hineingelegt. Jetzt ist Samstag. Deren Welt war kaputt, ihre Welt war zusammengebrochen, die waren verzweifelt, sie wollten zurückgehen in die Fischerei, wo sie herkamen. Wer weiß, es gibt noch einen Karfreitag und Samstag. Wer weiß, was noch am Samstag kommt? Ostersonntag. Ostersonntag. Auferstehungstag. Aber wer von euch hat auch manchmal so eine Samstagzeit in seinem Leben? Samstag. Der zu überstehen ist, wo du nicht weißt, wie es weitergeht. Hat jeder den Samstag verstanden? Gut. Bei mir ist es ja genauso. Ich sage dir ganz ehrlich, wenn das Arbeit ist, zwickt mich, glaube ich, dran. Wirklich. Ich bin heute um 6 Uhr früh aufgestanden, was zwei Stunden später ist als normal. Weil ich immer noch leicht gechatlegt bin. Leicht. Und ich hatte meine Predigt gestern schon fix und fertig mit Outline ausgedruckt, was selten vorkommt. Ich bin heute aufgewacht und ich konnte ich wurde nervös, weil ich nicht warten konnte, hier zu predigen. Ich liebe es, das Wort Gottes zu verkündigen. Ich liebe es, Jesus zu verherrlichen durch, durch das und Samstag ist für mich meistens auch ein harter Tag, da bin ich ein bisschen nervös, Fox die Christi, Hast du der Predigt schon fertig, ah, nicht ganz. Scheibe, es wird auch harter Tag. Aber Sonntagnachmittag bin ich komplett relaxed. Sonntag bin ich relaxed. Nachher. Seine Nachfolger waren verzweifelt. denke mal drüber nach. Samstag. Die Finsternis kann man nicht abdrehen, aber man kann das Licht aufdrehen. Und ich gebe dir jetzt vier biblische Prinzipien. Wenn du in der Finsternis bist, sei es eine Krankheit, sei es ein, ein Schmerz, sei es eine Scheidung sei es ein Verlust, ein Tod in der Familie. Hier drehst du das Licht auf. Erstens, verlasse dich nicht auf das bloße Auge. Verlasse dich nicht auf das bloße Auge. Zweiter Gründer, 5 Vers 7. Wir leben ja im Glauben und noch nicht im Schauen. Ich tue gerne Sterne gucken. Wenn ich bei einer meiner Mutter im Müllviertel bin oder irgendwo am Land bin und eine 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 kristallklare Nacht ist, wer weiß, was ich meine. Und du schaust im Himmel. Und mir ist aufgefallen, in ländlichen Gegenden sieht man mehr Sterne wie in der Stadt. Ich habe das dann gegoogelt und das stimmt. Und da habe ich Folgendes gefunden. Ich habe Folgendes gefunden. In Wien, in der Großstadt, am schönsten, klar, in der schönsten, klarsten, wolkenlosesten Nacht. In Wien oder jeder großen Weltstadt, siehst du maximal 500 Sterne. An der gleichen Nacht am Land kannst du 3.000 bis 4.000 Sterne sehen. Wenn jemand weiß, warum, bitte erklär wir das später. Ich sage dir nur Folgendes. Wer glaubt, es gibt mehr wie 3.000 oder 4.000 Sterne? Und wer glaubt auch, auch wenn es bewölkt ist, sind die Sterne trotzdem da. Und nur weil du 500 Sterne siehst oder 5000 siehst, heißt das nicht, dass das alle sind. Wer weiß, dass wir nichts sind im Vergleich zur Größe des ganzen Universums, das der Schöpfer gemacht hat. Und nur weil du es nicht siehst, heißt nicht, dass es es nicht gibt. Weißt du, großer Fehler dass Menschen versuchen, mit ihrem Hirn und bei allem Respekt im Vergleich zu Gott, hat sogar Einstein ein Erbsenhirn gehabt. Und Einstein war überzeugt davon, dass es einen Schöpfer geben muss. Das geht gar nicht anders. Es kann etwas entstehen aus dem Nichts. Das gibt nicht. Das Hemd, was du trägst, beweist, dass es wo produziert wurde. Die Uhr, die du trägst, beweist, dass es einen Uhrmacher gibt. Und die Schuhe, die du anhast, beweisen, dass es einen Schuhmacher gibt. Es gibt auch einen anderen Schuhmacher in der Schweiz. Der heißt Michael. Aber das habe ich jetzt nicht gemeint. Der Stuhl, auf dem du sitzt, bedeutet, dass jemand ihn gemacht hat, oder? Und du, dein Körper, soll passiert sein? Er hat sich entwickelt. Das nennt man Evolution. Ich gratuliere dir für deinen großen Glauben. Du bist gläubiger als ich. Weil das ist leicht unwahrscheinlich. Und weißt du, dass in den Schulen das gelehrt wird als Faktum? Es ist eine Trauer. Liebe, wenn irgendein Lehrer zuschaut oder irgendeiner aus, der Schul- aus dem Schulwesen, wir brauchen Bücher, wo der Schöpfungsbericht der Bibel gelehrt wird. Die die Alternative ist so unrealistisch. Die Alternative ist so unrealistisch. Hört ihr mich? Verstehe ich Gott? Nein. Habe ich mit den Augen schon gesehen? Noch nie. Hat er mein Leben verändert? Vollkommen. Arbeit er immer noch an mir? Gott sei Dank. Bitte, mach nicht den Fehler, verlass dich nicht auf das bloße Auge. Gott will dir das Unsichtbare erkennen lassen. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist die Grundlegung dessen, was man erhofft. Der Beweis, uh, der Beweis, Glaube ist der Beweis für Dinge, die man nicht sieht. Warum Beweis? Glaube, ist doch, äh, glaube heißt doch nichts wissen, oder? Falsch. Das ist weltlicher Glaube. Glauben heißt nichts wissen. Ich glaube, morgen wird es Wetter. Ich glaube, er wird mir treu bleiben. Ich glaube, alles wird gut. Das ist eine seichte Hoffnung. Der Glaube der Bibel ist eine Gewissheit. Wie gewiss? Die ba- Hör mir zu. Die Basis unseres Glaubens ist Geschichte. Es gibt nur eine Frage, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist. Hat Jesus Christus gelebt? Ist das, was, hat, 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 ist das, was er gesagt hat, die Wahrheit? Ist er gestorben am Kreuz? War das Grab am dritten Tage leer? Ja. Wenn das Wahrheit ist, dann haben wir Geschichte. Dann haben wir nicht, ich glaube was, dann haben wir ein Fundament. Ich, ich weiß es, es ist Geschichte. Sie, und die Welt versteht was komplett falsch. Der da vorne glaubt nicht, weil er es in der Sonntagsschule gehört hat. Oh, ich habe von David und der Steinschleuder gehört, oh, wie, wie süß. Deswegen glaube ich nicht. Ich glaube, weil ich überzeugt bin, dass Jesus Geschichte geschrieben hat. Und dann haben es die Augenzeugen aufgeschrieben. Ich glaube, weil es Matthäus gesehen hat. Ich glaube, weil es Johannes gesehen hat. Ich glaube, weil es Petrus gesehen hat. Ich glaube, weil es Geschichte ist. Nicht, weil ich ein leichtgläubiger Mensch bin. Ich bin kein leichtgläubiger Mensch. Fragt meine Frau, ich bin manchmal sehr skeptisch. Du, der oder der hat gesagt, und ich sage dann, ja, schauen wir mal. Wer weiß, was ich meine? Man hat viel gesehen. Ja, Ich war im Autogeschäft. Und früher, da war ich, ich habe schon um Vergebung gebeten, ja. ich habe früher, hab früher in Amerika Autos verkauft. Das war mein erster Verkaufsjob. Ich war, ich war 23, 24 und ich war so naiv, so grün hinter den Ohren. Und die Kunden kamen und dann, du, ich komme wieder, überlegen wir es noch. Und ihr habt es glaubt. der kommt dem eh morgen wieder. Ist er wieder gekommen? Nein. Das ist mir dann zehnmal hintereinander passiert, bis mein Chef zu mir gesagt hat, äh, Carl Michael, sit down. Lektion Nummer eins. Kunden lügen. <lacht> also wirklich? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Kunden lügen? Nein, die sagen ja alle, die ich bin ein ehrlicher Verkäufer. Ich war ein Bibelschüler zu der Zeit. Oder zumindest danach, ich, ich, ich war überzeugt, alle sagen die Wahrheit. Mittlerweile weiß ich, wenn Menschen mir was sagen, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber ihr müsst eine, ich hoffe, das verstehst du, was ich heute sage. Mein Glaube ist so stark, weil ich an Geschichte glaube und nicht irgendein Märchen. Und wenn jemand zu dir sagt, du glaubst ganz einfach, weil es glauben ist, sag, sagt, nein. Ich will es wirklich wissen. Und dann studiere, ob es stimmt oder nicht. Und du wirst herausfinden, Jesus hat gelebt, er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Ist das nicht eine coole Basis für den Glauben? Unerschütterlich, oder? Wir schreiben wir schließlich den 18. August 2019 nach Christus. Wenn das irgendwer war, der gab es keinen Also, Ich glaube nicht, dass jemand heute so groß ist, dass wir das Datum für ihn ändern würden. Verlass dich nicht auf das bloße Auge. Die nächsten drei Punkte ganz kurz, aber sehr, sehr wichtig. Hör mir ganz gut zu. Der zweite Punkt, bleib in der Familie verwurzelt. Bleib in der Familie verwurzelt. Und ich meine damit das Haus Gottes, umgeben mit Menschen, die deinen Glauben stärken, die dir Mut machen, Hebräer 10, Vers 25. Im Haus, äh, einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Das ist nicht gut. Sag einmal mit mir, das ist nicht gut. Vielmehr sollt ihr einander Mut machen und das umso mehr, als ihr doch merken müsst, dass der Tag näher rückt, an dem der Herr kommt. Du musst eines wissen. Gott hat eine geistliche Familie für dich. Das kann die Oase sein kann ein anderer guter Ort sein, wo das Wort Gottes gelehrt wird. Aber wenn du ein gläubiger Christ bist, bist du berufen zu einer Familie. Ich sage das noch einmal. Wenn du ein gläubiger Christ bist, bist du berufen zu einer Familie. Hundertprozentig. All die Lone Ranger Christen, die so viel erlebt haben, und ich glaube es mir, ich habe alle Kirchen gesehen und es ist teilweise vieles, wo man sich denkt, da kann man den Kopf schütteln. Aber als Nachfolger Jesu brauchst du deine geistliche Familie. Wenn du alleine unterwegs bist, schaffst du es nicht. Hör mir zu, du driftest ab. Ja? Wenn die Christin nicht auf mich aufpassen würde, ich würde abdriften. Ja? Wer weiß, es ist leicht abzudriften. Das sagst du, weil du Pastor bist? Nein. Das sage ich, weil ich ein Nachfolger Jesu bin. Die Christi war sechs Sonntage in Amerika und sie war mindestens sechsmal im Gottesdienst. Siebenmal, oder? Ich war zwei Wochen in Amerika, also zwei Sonntage, habe an einem Sonntag zweimal gepredigt. Insgesamt war ich viermal im Gottesdienst. Muss ich das? Muss ich das im Urlaub? Wir haben sogar unsere Familie, unsere Geistliche in Amerika. Wir haben den Pastor, wir haben die Gemeinschaft, wir haben christliche Brüder und Schwestern sogar in Amerika, die wir als unsere geistliche Heimat betrachten, wenn wir da sind. Wenn du glaubst, das sage ich aus zweitklassigen Motiven, um dich hier zu halten, hör mir ganz gut zu. Das sage ich nicht, weil ich Pastor bin, das sage ich, weil ich ein Nachfolger Jesu bin und weil ich weiß, was passiert, wenn du nicht in der Familie verwurzelt bist. Und ich sage nicht, dass jeder gut ist. Wenn es gesetzlich ist, ist es nicht gut. Reiter und Hüter. das ist nicht gut. Du brauchst einen Ort, wo das Evangelium in Liebe, in Güte und in Freiheit verkündet wird. Freiheit in Christus. Und das ist ganz wichtig. Und das soll deine Heimat sein, deine Familie sein. Und da musst du ja schauen, wenn du durch Täler gehst, dass du geplagt äh, bleibst, eingesteckt bleibst. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wenn es dir dreckig geht, sind wir für dich da. Du, du brauchst uns. Wenn es dir super super geht, brauchen wir dich. Hast du das verstanden? Ich sage das nochmal. Wenn es dir zu gut, ich brauche eigentlich einen Gottesdienst, nicht mir Geht es so gut, dann brauchen wir dich. Bitte. Wir brauchen dein Feuer, deine Leidenschaft, wir brauchen dein, deine Happiness. Wenn es da dreckig geht, brauchst du uns. Aber ich sage dir eines. Du brauchst eine auferbauende, ermutigende, nicht gesetzliche Freiheit. Eine Familie, wo du eingesteckt bist. Amen. Glaub es mir. Und ich, wir brauchen das, wir wären schon längst irgendwo unter Ferner liefen, hätten wir das nicht. Im Psalm 92 steht, dass die gesegnet sind, die gepflanzt sind im Hause Gottes. Gepflanzt im Hause Gottes. Die Oase ist sicherlich nicht das einzige Haus Gottes in, in Wien, das, das wunderbar ist. Aber ich glaube, es ist ein Ort, wo du aufgebaut wirst, wo du dich verlassen kannst. Und ich sage dir, wenn du das jetzt nicht brauchst, du wirst das brauchen. Sei verwurzelt und bleib verwurzelt in der Familie. Amen. Ich bin so froh, dass meine Kinder hier aufgewachsen sind. Wir sind von Amerika gelandet und der Sammy fragt When is church? When is church? Und ich sage dir, ich bin so dankbar. Wir haben viel falsch gemacht. Ich freue allem bei den Kindern. Aber ich bin so dankbar, dass sie alle im Haus Gottes groß geworden sind. Nimm deine Kinder. Bring sie. Übrigens, Im September werden wir einen Familiensonntag hier gestalten. Einen eigenen Familiensonntag. Wir werden im nächsten Jahr, ich habe alles andere jetzt auf Pause gestellt einmal, wir werden im nächsten halben Jahr alle unsere Ressourcen investieren in einen Neuaufbau des Kinderdienstes. Wir haben uns entschlossen, wir haben haben, haben analysiert, was braucht unsere Gemeinde am allermeisten, Wir brauchen die richtigen Leute, die brennen. Wir brauchen Menschen, die voll und ganz hinter der Oase stehen, die den Kindern das lehren, was wir hier lernen. Wir werden die nächsten sechs Monate aus der Oase Church eine Oase Family Church machen. Yes? Überlegt einmal. Überlegt einmal Folgendes. Zuschauen kannst du uns von überall, richtig? Aber wenn es deine Kinder integrieren wirst, musst kommen. Denken wir drüber nach. Ein ganz weiser Pastor hat gesagt, es gibt eigentlich nur mehr einen wirklichen Grund, warum man physisch in die Kirche gehen muss. Wegen die Kinder. Ich kann online die Botschaft, ich kann online mitsingen, ich kann online die Botschaft hören, ich kann online spenden. Das Einzige, was der Mensch nicht kann, und da müssen wir ansetzen, ist, dass sie ihre Kinder ins Haus Gottes bringen. Und wenn du uns dabei unterstützen möchtest, denke mir, heute brauchst du nichts dazu sagen. Aber im September werden wir das gesamte Kinderprogramm und Kinderoase in der Oase komplett umkrempeln. Und ein hoher Standard. Wenn du nicht dahinter stehst, was wir hier glauben, dann kannst du auch nicht im Kinderdienst mitarbeiten. Wir wollen eins zu eins diese Botschaft. Kindergerecht bei den Kindern. Und ich sage dir, das ist das Wichtigste, was wir den Kindern heute geben können. Amen. Sie müssen im Hause Gottes gepflanzt werden. Amen? Amen. Amen. Das ist ganz, ganz wichtig. Bitte, wenn du, wenn du dazu Ideen hast, wenn du dazu Visionen hast, und ich weiß, dass ein, einige gar nicht richtig zufrieden sind mit unserem Kinderprogramm, weil es oft auch wirklich an den, die gleichen Leute engagieren sich so immer wieder und immer wieder. Aber wir brauchen wirklich Leute, die ganze Oase muss dahinter stehen dass wir die nächste Generation erreichen wollen. Sie gehört gepflanzt im Hause Gottes. Unsere nächste Generation weiß gar nicht mehr, was eine Bibel ist. Heute wissen sie es gar nicht. Die haben ja überhaupt keine Bücher mehr. Wie sollen die wissen, was eine Bibel ist? Die nächste Generation schaut düster aus. Halleluja! Verlass dich nicht aufs große Auge. Bleib in der Familie verwurzelt. Lass Gott deinen Schmerz gebrauchen. So Gott, ich verstehe den Schmerz nicht. Es tut brutal weh. Bitte verwende meine Geschichte dir zum Ruhm, dir zum Lob, dir zum Preis. Verwende meine Story for your glory. Kann Gott verwenden, was in deinem Leben passiert ist? Ja. Hey, in der Bibel hat er die Hure Rahab verwendet. Oder? Darf man das Wort im Gottesdienst sagen? Es steht in der Bibel. Sag es mit mir. Die Hure Rahab. Ist nichts Schlimmes. Ich meine, es ist schon schlimm. Aber man, man darf es sagen. Es steht in der Bibel. Die Hure Rahab wurde zur Uhr, 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 als geglaubt hat. Ein Mörder hat er verwendet, Saulus. Jemand, der gesagt hat, so, über, ich kenne ihn nicht, über den besten Freund. <lacht> Kann Gott deine Geschichte verwenden? Oh ja. Lass ihn deinen Schmerz gebrauchen. Und viertens, rufe den Adler. Was heißt das bitte? Jesaja 40. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört, Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Erde. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichlich Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht. Rufe den Adler. Und steige auf wie ein Adler. Wie tust du das? Der wird ganz einfach das Beste geben, was du tun kannst. Gott suchen. Beten. Nächste Woche beginnen wir eine neue Serie, die heißt Redefreiheit. Er wartet auf dich. Eine Serie über Sprechen mit Gott. Beten. Redefreiheit. Redefreiheit. Er wartet auf dich. Und weißt du was? Die größte Kraft, die du auslösen kannst, ist durch deinen Lobpreis und durch deine Anbetung. Ich meine, ich kann euch das nicht beweisen, weil ihr nicht dabei seid. Aber wenn ich alleine bin, was mache ich im Auto? Was mache ich in der Dusche? Ich singe. Meine Lieblingsgebete sind ganz kurz. Danke, Jesus. Ich lobe dich, mein Herr. Ich preise dich, mein guter Gott. Danke. Das sind meine Alleinzeiten, ehrlich. Ich, sage das nicht, ich brauche ja nichts beweisen, bitte. Die beste, das beste Beten ist umhüllt mit Danken, Loben und Preisen. Und ich kann dir eines sagen, wenn du beginnst, Gott zu loben und zu preisen, nicht wegen deiner Umstände, sondern wegen dem, wer er ist. Wenn du beginnst, ihn zu loben und zu preisen, bedingungslos, gepriesen sei der Name des Herrn. Das löst eine Kraft in deinem Leben aus, die ist sagenhaft. Das kann jeder. Da brauchst du nicht beten lernen, da musst du lernen, Danke zu sagen. Neulich habe ich mit jemandem gesprochen und der hat zu mir gesagt, "Ich meine, das ist mir schon öfters passiert, aber neulich ist auch übertrieben, ist schon länger her, aber ich bin so dankbar. Und ich habe gewusst, der ist ungläubig. Sage ich äh, Dankbarste. Dann frage ich, und wem bist du dankbar? Ich bin einfach dankbar. Und mir ist bewusst geworden: Dankbar kann man nur sein, wenn man einen Geber hat. Es ist, wem willst du dankbar sein, wenn du nicht weißt, woher es kommt? Die Leute sind nicht dankbar. Sie sind nur froh oder, oder Gott glücklich. Aber Dankbarkeit kannst du nur haben, wenn du weißt, wer der Segner und Geber ist aller Gaben. Und das Größte und Beste, was du tun kannst. Erstens. Punkt 1. Verlass dich nicht aufs bloße Auge. Es ist mehr, als was du siehst. Viel mehr. Zweitens. Bleib verwurzelt in der Familie. Drittens, lass Gott deinen Schmerz gebrauchen. Aber das Größte, was du tun kannst, und das meine ich mit Ruf den Adler, beginne Gott zu loben und zu preisen. Du kannst in der tiefsten Finsternis im Nebel sein, du gehst auf deine Knie und du beginnst Gott zu loben und zu preisen. Glaube mir, die dunklen Wolken verschwinden. Du siehst wieder Hoffnung und Licht, weil Gott wohnt im Lobe seines Volkes. Psalm 22. Freunde, durch die Finsternis zu gehen, ich könnte drei Bücher drüber schreiben, du vielleicht auch. Es ist okay, durch die Finsternis zu gehen, aber du kannst raus und du musst das tun, was du heute gelernt hast. Wiederholen wir es nochmal. Erstens, verlass dich nicht das bloße Auge. Zweitens, Bleib verwurzelt in der Familie. Drittens, lass Gott deinen Schmerz gebrauchen. Und viertens, ruf den Adler. Beginn Gott zu loben und zu preisen. Amen. Stimm auf. Stimm auf. Danke, Jesus. Danke, 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 Jesus. Oh, Vater im Himmel, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Du bist der Souverän des, des ganzen Universums. Du bist der Schöpfer des Universums. Du bist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und du hast uns Menschen so sehr geliebt, dass du Jesus sandest, deinen Sohn. Und Jesus, du hast gesagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nichts verloren geht, so ein ewiges Leben hat. Jesus, ich danke dir für jeden Menschen hier und jeden, der diese Botschaft gesehen oder gehört hat. Und ich bitte dich jetzt, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du uns dein Licht erkennen lässt, dass du uns sehen lässt, dass du die Wahrheit bist, dass du nicht ein Märchen bist, sondern Geschichte bist, dass du der geschichtliche Jesus von Nazareth bist, der Gott war und Mensch wurde. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir dürfen seine Herrlichkeit sehen und erleben und schmecken. Und obwohl wir es noch nicht sehen, wissen wir trotzdem, dass es da ist. Wir loben und preisen dich. Wenn du hier bist heute Morgen, Du warst schon lange nicht mehr da oder hast schon lange nicht mehr zugeschaut oder du, du bist ein Christ, der lange weg war irgendwo als Lone Ranger. Willkommen zu Hause im Hause Gottes. Du bist hier immer willkommen. Lass dir von niemandem was anderes einreden. Wenn du, wenn du drei Jahre weg warst und dich komisch fühlst, tut mir das leid. Du sollst dich immer willkommen fühlen hier. Und wir brauchen dich und du brauchst uns. Wir brauchen einander Aufgrund der Zeiten, auf die wir zugehen. Und aufgrund der Schmerzen, die in dieser Welt Realität sind. Du brauchst uns, wir brauchen dich. Wir brauchen einander. Lass uns als Familie verwurzelt sein. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, du hast noch keine persönliche Beziehung zu Gott. Jesus hat keine Religion für dich, er hat eine Liebe für dich, eine Beziehung für dich. Im Römer 10 steht, wenn du mit dem Munde bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen, an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Johannes 1, Vers 12. Alle, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn dein Kind Gottes werden willst, wenn du heute wirklich ein Sohn, eine Tochter Gottes werden willst, durch Jesus... Sie, alle Menschen sind Geliebte, von Gott geliebte, alle Menschen sind Geschöpfe Gottes, aber nur durch Jesus werden wir eine Tochter und ein Sohn. Und wenn du heute hier bist und diese Entscheidung treffen willst, bete dieses Gebet mit uns. Guter Gott, gnädiger Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder, durch und durch schuldig. Ich brauche Vergebung. Jesus, ich glaube dass du der Retter bist. Der Retter der Welt und mein persönlicher Retter. Und ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Für alle meine Sünden. Vergib mir jetzt. Schenk mir neues Leben. Ich gebe dir meins. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Jesus, ich glaube, du bist auferstanden. Du lebst. Lebe in mir. Ich danke dir. Ich bin ein Kind Gottes, das kann mir niemand mehr nehmen. Danke, Jesus. Amen.